1: Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, en esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil. Lorena Mena es egresada del doctorado en Ciencias Sociales del El Colegio de la Frontera Norte, de El Colef, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, es tutora de la maestría de Estudios de Migración Internacional, un posgrado en línea de El Colef, y ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, además es integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California y ha ejercido el periodismo ejerció el periodismo durante eh, una década. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, David, muy bien. Eh, un poquito agripada, pero muy bien. Saludos a toda la audiencia.
1: Muy bien, pues por acá nosotros también muy bien, que te recuperes eh, muy pronto de esa, de esa gripa y hoy vamos a hablar de la denominada Lotería del Nacimiento en los procesos migratorios Explícanos, por favor, Lorena, de qué se trata, de qué viene.
0: Sí, básicamente, David, eh, Bueno, comentarte que las migraciones internacionales no ocurren de manera uniforme en el mundo. Como sabemos, hay factores económicos, geográficos, sociales y de otro tipo que pro pueden provocar distintas movilidades. Sin embargo, para que estas migraciones ocurran de manera regular o documentada hay un aspecto que suele ser determinante y tiene que ver con lo que se conoce como la lotería del nacimiento o la nacionalidad del migrante potencial. Y para hablar de nacionalidad, primero tenemos que precisar que en el mundo existen dos grandes tradiciones que dan derecho a una nacionalidad y son, por sus nombres en latín, las denominadas ius soli y ius sanguinis. Ius solis significa derecho de suelo o derecho de ciudadanía por nacimiento en el territorio y se refiere al principio legal por el cual una persona adquiere la ciudadanía de un país basándose en el lugar de su nacimiento, independientemente de la nacionalidad de sus padres. Bajo este principio, entonces, si una persona nace en un determinado país, se le otorga automáticamente la ciudadanía de ese país. El solis ha sido eh, más aplicado en nuestro continente y así tenemos, por ejemplo, personas que, siendo sus padres inmigrantes mexicanos, al haber nacido en territorio de los Estados Unidos, por ejemplo, automáticamente son ciudadanos estadounidenses. Para referirnos también a un tema actual, eh, tenemos un caso reciente que es el de Argentina, donde se ha detectado migraciones numerosas últimamente de mujeres de Rusia que llegan embarazadas a ese país porque al nacer sus hijos, sus hijos allí, estos adoptan esa nacionalidad, es un fenómeno conocido como el turismo de partos, que es conocido también ¿no? en nuestra región fronteriza. Por otra parte, tenemos el llamado ius sanguinis, que significa derecho de sangre, y ha sido más habitual en el continente europeo. Este se refiere al principio legal por el cual una persona adquiere la ciudadanía de un país basándose en la nacionalidad de sus padres o ascendencia familiar, Bajo este principio, entonces, la ciudadanía se transmite de padres a hijos, independientemente del lugar de nacimiento. Esto significa que una persona puede ser ciudadana de un país, aunque haya nacido en otro lugar, siempre y cuando sus padres o alguno de sus padres sean ciudadanos de ese país. Por ejemplo, si una persona tiene progenitores de nacionalidad española, pero nació en Costa Rica, obtendrá la nacionalidad española por ser hijo de padre o madre español o de ambos, ¿verdad?, en términos generales, entonces el ius soli predomina en países que optan por favorecer la inmigración, mientras que el ius sanguinis es preferido por aquellos países que buscan, de alguna forma, conservar cierta cohesión étnica y social, no justamente por estos factores que he mencionado y comentarte pues que en el caso de México eh, básicamente existen los dos eh, sistemas, el artículo 30 de la Constitución. Política de México establece que son mexicanos por nacimiento, quienes nazcan en territorio de México, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, los que nazcan en el extranjero y sean hijos de padres mexicanos ya, o de madre mexicana o de padre mexicano, y aquellos que nazcan en el extranjero hijos de padres mexicanos por naturalización. Entonces estos eh, sistemas operan, en, en el caso de México, eh, tanto solis como no un poco para dejar establecido eh, el antecedente de este tema de, del nacimiento y de la nacionalidad, David.
1: Es un tema sumamente interesante del que, qué bueno que estamos aprendiendo más, y que también tiene sus vertientes eh, político-electorales, ¿no? digo, uno de los discursos recientes de, de Donald Trump en sus aspiraciones por volver a ser el candidato a la presidencia de Estados Unidos por parte de, de los republicanos, es eh, acabar con esto eh, el Ius Soli, según si, si no, corrígeme por favor, eh, Lorena, ¿por qué? Porque lo que está prometiendo es que las personas que tengan hijos en territorio Estadounidense y que sean indocumentadas, que ya dice el que va a buscar, que ya no les den la nacionalidad norteamericana, lo cual tengo entendido pues que activistas y expertos en derechos humanos dicen que pues, sería sería un principio velatorio y, y además o, o, otras personas, este, políticos de Estados Unidos dicen pues va co contra la naturaleza de Estados Unidos que es un país que se construyó gracias a la migración.
0: Exactamente, David. Justamente eh, viene bastante bien el tema que tratamos por este esto que se está se está anunciando, ¿no? Por parte de Donald Trump eh, y básicamente que hay un, una discusión, ¿no? En términos de ya a nivel de constitucional, ¿no? Qué tanto es posible que a través de una eh, orden ejecutiva algún tipo de disposición que tenga, eh, pues, el, en eventual caso el presidente eh, se pudiera de, derogar, ¿no? Este tipo uh -huh. de de sistema que existe, que ha regido en los Estados Unidos, como es el tema del USOLIS, ¿no? que donde naces, eh, si naces en el territorio estadounidense, obtienes automáticamente la la nacionalidad. Hay todo un debate allí a man, a, en materia constitucional, ahí realmente los expertos en el tema de constitución pueden a lo mejor eh, dar mayores argumentos, pero en sí eh, es bastante polémico eh, porque es justamente uno de los eh, como bien señalas, principios básicos ¿no? de, de, de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? el derecho de la nacionalidad o de la ciudadanía estadounidense por haber nacido en ese territorio. Y eh, para seguir ahondando en esto, quería comentarte también que según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, en la disponibilidad de opciones que tienen las personas para migrar, entra en juego bastante el tema de la nacionalidad precisamente porque eh, esto nos da cuenta de que hay personas que van a ser más privilegiadas que otras en cuanto a las posibilidades de entrar a países sin visa o para acceder a ciertos visados. Precisamente existe un índice de pasaportes Henley eh, que la hace una firma eh, internacional y esta consiste en una clasificación mundial de países en función de la libertad de movimiento que tienen sus ciudadanos según el pasaporte que tienen. Esto además refleja cuál es la posición o qué tan buenas son las relaciones internacionales que tiene un país con la comunidad eh, global, así como su grado de estabilidad, seguridad y prosperidad. Este índice se elabora considerando el acceso sin visa de 199 pasaportes diferentes del mundo a 227 destinos de viaje. Y si revisamos el último ranking de este año 2023, tenemos que... El pasaporte más poderoso a nivel global es actualmente el de Singapur, ya que sus ciudadanos pueden entrar sin visa a 194 países y está seguido muy de cerca por Japón, que hasta el año pasado ocupaba el primer lugar, y este pasaporte japonés permite la entrada a 192 países. Otros países que están dentro del top 10 de de esto de este ranking son Alemania, Italia, Corea del Sur y España, que comparten el tercer lugar porque permite su pasaporte ingresar a 191 países, mientras que ya yendo más abajo en el ranking del continente americano, solo están dentro del top 10 eh, Canadá, que se encuentra en el octavo puesto y permite el acceso a 186 países, y los Estados Unidos, precisamente, que está en el puesto 9, porque permite el acceso a 185 países. De ahí que es muy importante en las decisiones migratorias también, eh, dentro de las estrategias también el contemplar este tema. ¿Qué posibilidades tengo yo de, según mi pasaporte, poder migrar a algún destino o en el eventual caso de que ya esté en determinado país? El acceder a la nacionalidad de ese país, a lo mejor vía naturalización, me da a mí eh, más puertas eh, o más opciones para poderme movilizar o tener... Libertad de movimiento en distintos países. Y bueno, en este top 10, pues como vemos, no se encuentran encuentra este, ningún país de Latinoamérica, David.
1: Oye, pero vamos justamente a eso. ¿Cómo están los países de, la, de Latinoamérica en este ranking de pasaportes?
0: Sí, tenemos una gráfica eh, que, si la pudieran proyectar, eh, que elaboramos con base a este índice de pasaportes Henley, es el del año 2023. Y tenemos que en América Latina quienes están mejor posicionados en este ranking son Chile, que como vemos en la gráfica se encuentra en el puesto 17 y este pasaporte permite ingresar sin visa a 165 países. Le sigue importancia Argentina, que se ubica en el puesto 19 y que da acceso a 170 países. También está el caso de Brasil, que está en el pu puesto número 20 y permite el acceso a 169 países. Y en cuarto lugar vemos que está, dentro de este ranking de Latinoamérica, por supuesto, en el puesto 23, México, cuyo pasaporte permite el acceso a 160 países. Si vemos esta gráfica, pues vienen ahí otra lista de, de más países y sí. vemos que los últimos eh, lugares de esta lista de 20 países que he seleccionado para esta gráfica, entre los menos favorecidos están, por ejemplo, Ecuador, que se encuentra en el puesto 60 y que da el acceso solo a 92 países, y Bolivia, que se encuentra en el puesto 70 y da el acceso a 78 países. Es muy interesante tener en cuenta todo esto porque precisamente en el caso que te comentaba de esto que ocurre con las mujeres rusas embarazadas que están llegando a Argentina, uno de los aspectos que ellas están valorando, según datos que ya han venido saliendo, que han estado saliendo a la luz, es que eh, ellas evalúan ¿no? eh, la facilidad tanto que tienen para ingresar a ese territorio cómo de obtener la nacionalidad, eh, sus hijos nacidos allí, porque saben que con este tipo de pasaporte, el argentino, van a tener acceso a 170 países, a diferencia de eh, uh -huh. quizás su propio pasaporte, ¿No? Que no es tan poderoso. Entonces, en las decisiones migratorias interviene mucho este tema, David, y es muy interesante pues traerlo a colación para para conocerlo, ¿No? Que es otra de las aristas que nos tiene el tema, no solo en términos de turismo, sino en términos de migración propiamente.
1: Claro, por supuesto, que oye, qué interesante todo esto, la la mayoría de estos datos yo no los conocía, no sabía cómo funcionaba, pero también eh, me imagino que como muchos de los otros temas que hemos tratado Lorena en, en los migranálisis de Continente Móvil es un asunto dinámico porque me hizo recordar el caso de México-Canadá, ¿no? O sea, un periodo en el que los mexicanos no estábamos eh, visado para ingresar a Canadá y hubo un periodo en el que no los impusieron y después lo volvieron a liberar, entonces finalmente también me imagino que es algo que se va ajustando conforme a los contextos y las situaciones que se van generando eh, con, con el tiempo.
0: Exactamente, justamente el tema de los visados son algunos... Eh... Es un aspecto que ingresa mucho en las políticas migratorias, suele ser la, la forma de contener un poco las migraciones, y te lo explico en un caso concreto, bueno, el que mencionas de, de México con Canadá, que es, es muy real, actualmente pues no, no tienen el tema de, de que necesiten visa para Canadá. Se estaba hablando por ahí de la posibilidad de volverla a poner, porque se detectó que estaban saliendo muchos mexicanos sí. hacia Canadá, y a partir de allí entrando por y, la frontera terrestre de Canadá hacia los Estados Unidos pero bueno, se no se va a tocar este tema pero en otros casos, por ejemplo el tema de los venezolanos que se les ha impuesto visa en ciertos países para que ya no puedan ingresar el tema de los ecuatorianos, por ejemplo en México que tenían excepción de visa y en el año 2020 no ha de un flujo de, de muchas personas que llegaban eh, justamente a, a, para hacer turismo a México y en realidad iban a, hacia los Estados Unidos y se impusiera nuevamente el visado, entonces los visados también son esta forma de contener o controlar también eh, ciertos flujos migratorios, ¿no? De ahí que es muy importante tener en cuenta eh, con todas estas posibilidades que dan eh, de movilidad eh, este tipo de pasaportes o, bueno, el, la nacionalidad que tienes, más bien, ¿no? Y que te permite. En general, eh, lo, que, lo que se destaca en el informe de la Organización Internacional para las Migraciones es que eh, también hay una coincidencia en que los ciudadanos de los países que tienen un índice de desarrollo humano muy alto eh, coinciden en que tienen los pasaportes más poderosos, porque ellos pueden viajar sin visado a aproximadamente el 85% de todos los países del mundo. Por el contrario, las restricciones de visado se imponen a los países que tienen niveles muy bajos de desarrollo humano, y esto te indica que sus ciudadanos van a tener problemas para optar a vías de migración regular, siendo las vías irregulares precisamente eh, las opciones más probables o las más realistas que puedan tener para poder hacer su migración a ciertos países. Entonces... Eh, es, es pues, importante considerarlo porque los visados son esta otra forma de control de las migraciones también eh, no deseadas ¿no? en ciertos países.
1: Sí, son son temas, a mí me parecen apasionantes, Lorena, digo eh, punto y aparte de, de este tema de la Lotería del Nacimiento, pues muchos conocemos casos de países que te pueden otorgar visa como mexicano, pero siempre son visas temporales y les tienes que mostrar para que te otorguen la visa, por ejemplo, eh, los vuelos de ida y de regreso, si no, no te dan la visa. Entonces, este es, es, es bien interesante todas las variantes y, y temas que de aquí se desprenderán, y ya en algún momento podremos llegar a algunos de ellos. Eh, mientras tanto, pues te agradezco mucho la participación del día de hoy, Lorena. Que tengas un excelente miércoles.
0: Muchísimas gracias, David, y seguro vamos a ir abordando otro tema. Este, creo que uno que va a venir pronto, este, quizás la próxima semana, es el tema de los apatrias, ¿no? las personas que no tienen eh, una nacionalidad o una parte, eh, un, un Estado ¿no? que pero bueno, eso lo veremos en otro migranálisis, otro tema interesantísimo. Otro y bueno, interesantísimo bueno, muchísimas gracias sí. por este espacio. Muchas
1: Al contrario, gracias. Lorena, un abrazo, buen día.
0: Buen día también.
1: Gracias, es la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil. Si usted quiere conocer más acerca de las investigaciones eh, y de los servicios de información, divulgación, investigación de Continente Móvil, los puede visitar en su sitio, así, tal cual, continentemóvil.com, y los puede seguir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.